0: inspired to code 鶴岡祐太氏 CEO の鶴岡祐太氏がベースを設立したのは2012年22歳の時でした目標は誰もが無料ですぐにオンラインストアを設立できるサービスを開発することプログラミングを始めた頃のエピソードやベースを設立した理由などインスピレーションに満ちたトピックを紹介していただきますそれでは皆様拍手で鶴岡さんをお迎えいたしましょう。鶴岡さん、よろしくお願いいたします
1: 。はい。えっ、ー、と、ベースの鶴岡と申します。えっ、ー、と、本日はよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、僕は今東京のですね、えっ、ー、と、渋谷の道玄坂というところで、えーベースというサービスをベース株式会社という会社で運用しております。え、現状だと今30人ちょっとぐらいの従業員で、えっと、今創業が、昨日でちょうど創業2年で、今日から3期目が始まっています。で、今日は、えっと、どちらかというとベースというサービスよりは、あの、僕個人のお話をさせていただこうかなと思っているので、えっと、3、40分ぐらいですかね。どうぞよろしくお願いいたします。で、えっ、ー、と、最初にちょっとすいません、細かいんですけど、えっ、ー、と、ちょっとこの、この後は僕のメイン、僕がメインの話になるので、あんまりサービスの話はないので、ちょっとサクッとベースとはみたいなお話をさせていただきますと、えっ、ー、と、この後お話しさせていただくんですけど、えっ、ー、と、僕の母親でも簡単にネットショップができますっていうコンセプトのもとを作っているウェブサービスで、えー、簡単に誰でもネットショップができて、世界中の方々に物を売ることができるベースっていうサービスを運用しています。で、今ちょうど創業2年で、今12万から12、3万店舗ぐらいの、えー、店舗、オーナーさんがベース上でショップを作って、ものを販売してくださっています。で、基本的にはメールアドレスさんあれば、ネットショップが簡単にできて、あの、パスワードと、あとショップ URL っていうのを決めていただけると、世の中の世界中の方々にすぐに、えー、商品を売ることが可能です。で、当然、えっ、ー、と、iOS 上でもベースってアプリがあって、ベースってアプリではそのどういうショップがあるのかとか、あとはショップも簡単にできますし、えー、もしご興味、ご興味があったりとか、えー、お友達で何かものづくりをされている方とか、ショップオーナーさんがいらっしゃれ,いらっしゃれば、ぜひベースっていうのをサファリか、もしくはアップストアで検索していただいて、ショップを作っていただければなと思っています。はい。で、今後はちょっとベースの話ではない話にさせていただきます。えっ、ー、と、大きく3つのテーマに分けてお話しさせていただければなと思っていて、えっ、ー、と、僕の今までの人生っていうところと、あとは今何を行っているかっていうところと、あとはこれから何を行いたいかっていう3つのセクションに分けてお話しさせていただきます。で、僕は今、あの、大分県で、大分県の大分市というところで生まれて、えー、1989年平成元年生まれ、20、12月28日で、今24歳です。今年の年末で25歳になります。で、家庭環境的には、えっと、両親ともに経営者で、父親は、えっと、あの、中海、え、卸業をやっていて、母親は、え、衣類関係の小売業をやっています。二人とも自分のお店をしていて、まあ、二人とも自分の会社を持っていると。で、えっと、僕、兄がいるんですけど、兄も大分の九州で、え、ベンチャー、スタートアップをやっていて、え、それこそ iPhone、iOS の、えっと、位置情報系を使ったアプリケーションを展開しています。えっ、ー、と、18歳ぐらいまでは大分にいる中で、えっと、ちょっともう次のページから早速東京バージョンに入っていって、大分時代は本当にここでで、ね、この1枚で終わるぐらい何もない幼少期でですね、あのー、まあ、部活もそんなにしてなかったですし、まあ、ゲームを普段して、サッカーゲームで国旗を覚えて、まあ、なんかあの、戦国系のゲームで三国志にハマってみたいな、大分時代は本当に何もないっていう、大分いっちです。でですね、えっと、もともと、工業系の高校に進学していて、あの、勉強も大してできないっていう中で、あの、大体8割くらいはその学校から就職するんですけど、ま、大してやりたいこともなくてっていう中で、ま、親に無理を言って、東京に行っていいか、大学に行っていいかって相談をして、東京の大学に進学します。で、東京工科大学っていう大学に進学するんですけど、これもちょっと僕、一般入試ではそんなに入れるような学力もなかったので、まあ、栄養入試っていう、まあ、こういうことやりたいです、みたいな方って、まあ、大学に入れてもらいました。で、入学当時で言うと、広告代理店とか、の、その時そういうのがフューチャーされたドラマがいっぱいあって、なんかそれこそ大手広告代理店で CM 作りたいな、みたいな、あの、まあ、なんかそういうキラキラな将来を描いて、入学しました。で、実際入学したんですけど、あのー、まあ、今一応その社長みたいな仕事やってるんですけど、コミュニケーション能力みたいなのがものすごく欠如していて、で、入学式の時も誰一人とも話せなくて、なんかもう即行友達がいないみたいな、で、なんか大学すごくつまんないな、みたいな入りです。で、まあ、そんななんか友達が一人二人しかいない中で、まあ、一、一、二年ぐらい大学生活を過ごしていると、なんか、あの、大手広告代理店に行ってる先輩、うちの大学からいないな、みたいな思って、やばいみたいな、僕の将来どうしよう、みたいな。で、広告代理店はいけなそうだな、みたいなのに気づいたのが、大体大学 1、2年生ぐらいの時です。で、この時、このぐらいまで本当に暗黒期みたいな感じで、どうしようもない人生で、今後未来どうしよう、みたいな、思ってる時でした。で、そんな中で、大学3年の時に、こう、世の中にスタートアップって呼ばれるような存在があるっていうのを出会います。で、うちの大学は幸いなことに、その教科書とか出席とか全部パソコンを使って取るこう大学で、あのー、常に授業中インターネットをしていて、その中で、まあ日本とか、まあそれこそサンフランシスコとかに、まあすごいベンチャーキャピタルがあったりとか、すごい、あの、スタートアップが出てきて、まあそれこそ Facebook とか、スナップチャットとか、まあ、日本だと、いろいろ、日本でもいろいろスタートアップが出てきてたんですけど、まあ、こういうのをやってみたいかも、みたいな思い出して、その時から、なんかこう、スタートアップっていうのに目覚めて、すごい楽しい、ここの、この世界すごい楽しい気がするな、みたいなのに気づいたのが、この時です。で、こっからだいたいスタートアップっていうのにのめり込んでいきます。で、まあ、あの、そのスタートアップって何ぞやって話なんですけど、あの、僕もちょっといまいち分かってない中で言ってるんですけど、アメリカにポール・グレアムっていうちょっと有名な投資家の方がいらっしゃって、まあ、その方が言うには、あの、急成長するためにデザインされた会社ですと。で、新しくできた IT 企業をスタートアップと呼ぶんじゃなくて、あの、急成長していて、急激に人々の生活を変える可能性があるサービスや、えぇ、ー、サービスを提供している会社をスタートアップと呼びますと。で、まあ、その概念にもすごく共感当時して、あの、まあ、インターネットっていうものがどんどん、それこそ iOS とか iPhone とかの普及によって、まあ、みんなの手元にインターネットが入ってきてるって中で、すごく可能性がある世界なんだなと思って飛び込みます。で、最初はですね、あの、クラウドファンディングっていう仕組みでを提供しているキャンプファイヤーっていう会社にインターンに行きます。で、クラウドファンディングって、あの、興味がある方は調べていただきたいんですけど、あの、先に自分の夢を語って、先にお金を集めて夢を叶えて恩返しするっていう、まあ、すごくインターネットじゃなければ叶えれないような仕組みを提供している会社で、まあ、これはすごくインターネット的だなと思って、あの、ここで何か活躍したいなと思って入社させていただきました。で、この時も、あの、キャンプファイヤっていう存在をずっと知りながらも、あんまり僕が飛び込めるっていう、その想像ができてなかったんですけど、まあ、ある日電車乗ってる時にキャンプファイヤーのファウンダーが、あの、インターン募集みたいな募集をしていて、なんか、何を思ったか電車に乗ってて、ふと、なんか軽い気持ちで応募した、応募をしたら、まあメールが返ってきて、なんか次の日に六本木に来いと面接してあげるぞ、みたいな感じで、あの、配信をもらいました。で、まあそれで明日来いよって言って呼ばれて行ったんですけど、まあ僕自身エンジニアじゃ当時なくて、まあインターネットがただ好きなだけで、まあちょっとフォトショップとイラストレーターいじれるみたいな技能の中で、エンジニアしか募集していなくて、なぜかその時エンジニアですって言っちゃって、あの、ま、向こうもエンジニアならみたいな感じで採用されるっていう、で、帰ってちょっとやばいみたいなエンジニア枠で採用されちゃったなみたいな、どうしようみたいな、逃げようかなみたいなのが、この時です。で、まあ、キャンプハイのメンバーはこんな感じで、えっ、ー、と、当時だいたい6人ぐらいでエンジニアが1人2人いて、あとは、まあ、ファウンダーの人たちと、あとは、キュレーターって呼ばれるプロジェクトを支援、一緒に支援してあげる方々で成り立っています。で、まあ、この右上の、僕なんですけど、この左側にいるエンジニアさんが、ずっと行動を教えてくれました。で、まあ、入社すると、当然こいつ技術なかっただなって気づかれるんですけど、まあ、なんか、すごくいい会社で、あの、さっき言ったエンジニアさんがずっと行動を教えてくださって、あの、まあ、自分が、機能を作れるようになります。で、この時に、こう自分が作った機能をユーザーさんがっ使ってくれる。で、ユーザーさんの夢がどんどんキャンプファイヤーなんで、どんどん夢が叶っていくっていう、その自分の作った機能によって、だどの、誰かユーザーさんのこう生活が変わっていくっていう体験を初めてします。で、これがその初めて僕が作った機能で、あの、この最新の活動報告っていう欄なんですけど、えー、キャンプファイヤーは、こう、プロジェクトごとに、今何をやってますとか、僕何を考えてますみたいな活動報告をするページがあって、で、これができるまでは、その各活動、各プロジェクトページに行かないと、活動報告が見れなかったんですけど、まあ、それがキャンプファイヤーのトップページに、こう、更新順に出るっていう、まあ、ただそれだけの機能なんですけど、これができたときに、その今まで、その誰かの夢にベットしようかなみたいな方が、気づけなかったプロジェクトに気づけるようになってきて、ま、それでこう、今まで、あの、関係がなかった人同士が出会っていくっていう場を、あの、提供できたかなと思っていて、ま、これはすごく僕が初めてユーザーさんの役に立てた瞬間で、初めてインターネットってこんなに、こう、簡単に、あの、みんなの意味が叶っていったりとかするプラットフォームなんだっていう感心した出来事でした。この時からいよいよ本当に革新機に入って、インターネットめちゃくちゃすごいとか、こう、iPhone やばいなみたいなのを思い出して、学校にいよいよ行かなくなって休学します、この時に。で、ま、この、これがインターン時代なんですけど、今大学3年生まで大学に行って、そこからキャンプファイヤーに行ってるんですけど、あと週に僕友達いなくて、めちゃくちゃ真面目に大学行ってたんで、あと週に1回1年間通えば、もう卒業できるくらいの単位だったんですけど、あの、学校に行かなくなっちゃいました。で、その代わり、その、キャンプファイヤーがある六本木、東京の六本木に毎日通うようになります。で、まあ、行けば大体18時間ぐらいプログラミングをして、あの、新しい機能を作ったり勉強をしているという生活をずっと続けました。で、まあ、楽しいなと思いつつも、まあ、この時には、あの、少なからずいた友達がゼロになってですね、あの、プライベートみたいな、この誰かと飲みに行くとか、誰かとどっかに遊びに行くみたいなのがいよいよなくなって、あの、もうなんかインターネットしか僕にはないなみたいな感じになっちゃったりした時期でもありました。でですね、このインターンをだいたい1年半ぐらいで卒業して、このキャンプファイアっていうのはファウンダーが2人いて、えっと、この前東京の都知事選とかにやっても家入り和馬っていう人間と、あとは石田っていう2人の人間でやってるんですけど、この中の家入りっていうのは、元ペーパーボーイっていう会社を上場させていたファウンダーで、まあだいたいあの当時だと C2C サービスを作らせると、まあすごく優秀で、まあ日本には知らない人がいないみたいな IT 企業家なんですけど、ま、この家入りと、あの、1年ぐらいで10個ぐらい、僕もプログラマーとして、ウェブサービスを作りました。で、ま、それがこういうサービスで、あの、クラウドファンディングっていう仕組みを使って、ま、あの、学校に行きたいんだけど、学費がないみたいな学生のために、あの、応援してあげませんかって意味で、学費を集めるプロジェクトを作ったりとか、あとはこう、オレポンとかっていうのは、こう自分をクーポンにして、あの1時間2000円で自分の技能を教えますっていうサービスを作ったりとか、あとはこう、顔面広告っていうのは、自分の顔面にあの広告を1日貼って1日1万円であなたのサービスを広告しながら生活しますよっていうウェブサービスを作ったりとか、まあ結構こう、インターネットだからできるみたいな機能、サービスをずっと作り続けていました。で、まあ、そうしていくと、まあ、何個か、なんか今みたいな、こう、チャレンジングなサービスをずっと作ってたので、こう、大炎上する案件が2、3個あって、まあ、インターネットの怖さを知ったっていうのもこの時期で、中でも、スタディギフトっていうサービスは、あの、スタディーギフトって検索すると一、一般、一発目に炎上って出るレベルで炎上して、あの、さっきも言ったんですけど、大学に行きたいけど行けない方のために、クラウドファンディングっていう仕組みを利用して学費を集めるっていうサービスで、これ僕作った時めちゃくちゃすごいなと思って、こんなにいいサービス自分たち作るってすごいなと思って、夜打ち上げお寿司みんなで食べて、このサービスやばいねって言いながら寝たんですけど、あの、なんか起きたらもうサーバーも落ちてるし、なんかこんなサービスありえねえぜって風潮になってて、インターネットすごいなと思ったのもこの瞬間です。で、このぐらいの時から、もう、あの、イエリンが、のオフィスが六本木にあったりとかもしたので、いよいよ、キャンプファイアの時も毎日六本木行ってたんですけど、この時も相変わらずずっと六本木に帰ってたので、六本木に、えっ、ー、と、住み出します。で、もう僕の周りにいたインターネットの好きな子とか、あとはイエリンの周りにいたインターネットの好きな子を集めて、あの、シェアオフィスっていうのをします。で、六本木にある 3LDK のオフィスに12人で住むっていう、あの、過酷な生活環境で、ちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、あの、右の写真のですねあ、左か、左の写真の、これ2段ベッドが3つ入ってるんですが、の一番下の一番奥が僕の唯一のスペースで、1、2畳ぐらい。で、ここに、実際1年半ぐらいまではここに住んでたので、あの、で、あそこでずっと生活していました。こういう部屋が3つあって、まあ、12人ぐらいで1人3万円ずつ出して六本木に住むっていう生活をしていました。まあ、なんですけど、実際、あそ、あそこのスペースにいると、いるのは、あの、夜中から朝方の寝るぐら寝る時ぐらいで、普段はリビングで、こうやって、あの、プログラマーとかいうサービス好きな12人が集まってたんで、ずっと夜な夜なコード書いてるみたいな、あの、生活をずっとしていて、ま、個人的には悪い思い出一個もなかったし、あのね、なんかこの、この環境を見ると、すごく劣悪すぎて住みたくないなと思うかもしれないんですけど、僕的には悪い思いではないし、この時が、まあ一番成長できたかなっていう瞬間でもありました。で、この家でですね、この自分のサービスっていうのをいよいよ作り出します。で、これが後のベースになっていきます。なんで、この時期からですね、自分としては新しい挑戦期っていうのが始まって、まあ社長になるぞと。で、いうのが始まります。で、まあコンセプトとしては、誰でもネットショップを作れるサービスを作るっていうコンセプトでサービスを作り出します。で、なぜ作ったかっていうと、これ僕の地元大分で一番読まれている新聞なんですけど、真ん中に書いてるような、なんか母の一言アイディアを生むっていう見出しにもある通り、あの僕が 2、3年ぐらい前ですかね、大分に帰って母親と話しているときに、あの母親は九州のその大分の駅前の商店街の中で婦人服を売ってるんですけど、あの、なんだろ、そのインターネットで物を売りたいんだと、いきなり相談されたときがあって、で、そのタイミングで、えっ、ー、と、まあ、大手モールさんとか、まあ、大手ネットショップ構築ツールとかを教えました。で、教えたんですけど、なんか次の日にいろいろ調べたらしく、その次の次の日ぐらいになんかできないと。お金もかかるし、技術もないし、なんかちょっとあんた代わりにやってよって言われたんですけど、僕東京借りたいからやらないよって言って、そこでなんか、じゃあネットショップできないねってなって、戻ってきました。で、まあ、戻った時に、さっきのシアウィスのリビングで新しいサービス作ろうかな、みたいな考えてた時に何作ろうかなと思って、その母親の話をなんか思い出しました。で、なんかその母親のために作ったみたいな、全然そういう綺麗な話では一切なくて、まあどちらかというとその九州の大分みたいな田舎にいる 5、60歳ぐらいのショップオーナーさんがインターネットで物を売りたいっていう思い出してる時代にすごくびっくりして、あの、こういう人たちっていうの中でめちゃくちゃいるのかなみたいなのを思って、まあ僕が自分でコード書くんでコストもかかんないし、簡単にサクッと作ってみようかなと思って作り出しました。で、それ以外にも、まあそれこそ当時 iPhone がすごく爆発的に伸びてる時で、スマートフォンの方がどんどん普及していて、まあインターネットが、それまではやっぱりどちらかというと東京にいる僕らみたいな、こう IT リテラシーがちょっと高めな人とか、東京な人向けなサービスがインターネットで多かったんですけど、まあ、それこそ僕の母親が iPhone を買ったりして、こう、田舎にいる主婦の方でも手元の中に iPhone が、iPhone じゃないや、インターネットが入ってきてるっていうので、まあ、すごくインターネット人口が増えているというのと、まあ、そうするとおのずと母,母親みたいにネットショップを開きたい人って増えるよねってなって、でもそういう人が増えると逆にお金がないとか、技術がないとか、時間がないとかっていう理由で、ネットショップ結局できなかったねみたいな人も増えるかなと思って、まあそういう人た立ち向けに作ろうってなったのが、まあ誰でもネットショップができるっていうコンセプトのもとのベースっていうサービスです。で、まあ作り出すとちょいちょいコード書いてると手伝わせてよみたいなことも言う仲間も出てきて、最初はですね、だいたいこう2、3人、三4人ぐらいであのリリースまでこぎつけます。で、まあだいたい3ヶ月ぐらいでコード書いてデザインしてリリースします。で、まあ今このトップページでベースっていうサービスを今からちょうど2年前にリリースしました。で、まあ、興味があればベースってサファリとかで検索していただければと思うんですけど、始まります。で、えっと、起業のタイミングはサービスを出した後で起業していて、えっと、ベースを出した初日に1000店舗ぐらいネットショップができて、で、まあ、購入者も当然いて、で、いろんな個人情報を預かってきて、まあ、僕の個人名義でやってたんで、これはやばいってことで法人化しました。で、最初のオフィスがこれで、あの、それこそ家入りが六本木に持ってたオフィスの片隅を6個席を借りて、えー、起業します。で、サービスも順調に伸びてですね、これも Yahoo のトップなんですけど、えの、あの、アラテネットショップ通販ベースの可能性っていうような、あの、トピックスに乗っけてもらって、これでもすごく、あの、アクセスもいっぱい来て、あの、サーバーも何回も落ちちゃうみたいな経験もこの時にしていて、この時にちょっといよいよもっと本気でやんないといけないなと思って、資金調達っていうのを行います。で、最初はですね、えっ、ー、と、イーストベンチャーズって呼ばれるベンチャーキャピタルとか、まあ、それこそ家入りがやってるベンチャーキャピタルに、2300万円ほどの資金調達をして、どんどん会社を大きくしようという時期です。で、このぐらいの時から、だんだんこう自分だけの会社がなくなっていくなっていう、自覚が出てきて、それこそ株主っていう存在ができたりとか、まあ、社員っていう、あの、関係性で、4、5人ぐらいの方が手伝ってくれてたりとか、まあそこには何千店舗っていうショップオーナーさんがそこで生活してたりとか、まあ数万人っていうレベルの購入者で何か物を買ってる人がいるとか、まあ自分の周りでこういろんなお金が動き出して、僕だけの会社じゃなくなってんなみたいな、ちょっと責任感を感じ出した時期でもありました。でもこの中でもうサービスはずっと順調に成長してですね、こう新聞に出たりとかですね、これも新聞ですね、雑誌とかですね、もうこうどんどんどんどんメディアが取り上げてくれて、あの、ま、テレビ取材来てくれたりとか、ま、朝の情報番組出たりとか、ま、雑誌の見開きが取材してくれたりとか、これも、これは僕の部屋にまで来てくれてですね、当時本当にずっとコード書いてたんで、冷蔵庫もテレビも洗濯機もないみたいな家に住んでいて、ま、面白がってテレビじゃないや、あの、写真撮影来てくれたりとか、ま、あとはこう、アップストアさんにもおすすめに選んでもらったりとか、ま、2013年のベストアプリにも選んでいただいたのもこの時期です。で、こうやってサービスがどんどん大きくなってくると、あの、それと裏腹に自分の無力さみたいなのも、えー、気づける時代になってきて、あの、一人、僕一人じゃ結局何もできないんだなとか、仲間が増えるとできることが増えるんだなとか、結局その、やっぱり僕一人の力っていうのは、あの、大したことないんだなっていうのをこのぐらいの規希望になると、あの、理解できるようになりました。なので、もうこの辺ぐらいからはこの繰り返しなんですけど、これが始まるとまた仲間が増えるっていうフェーズに入ります。で、これが多分創業半年後ぐらいで、この時は10人ぐらいですね。で、真ん中もロンドンブーツの厚さんがショップ作ってくれていて、まあ、ちょっとオフィスに遊びに来てくれた時なんですけど、まあ、10人ぐらいになったりとか、これが創業10ヶ月後ぐらいで、これが10人ちょっとぐらいの時です。で、まあ、さっき言ったみたいに自分が無力だってことに気づいた反面に、やっぱ人が働くということの凄さを知れた時期でもあって、やっぱり新しくその社員がジョインしてくれるとか、アルバイトの子がジョインしてくれるみたいなタイミングで、やっぱ成長が着実に大きくなってるのも自覚できたし、やっぱり人が働くってめちゃくちゃすごいことなんだなと思って、このタイミングでもうちょっと人を採用してお引越ししました。これが12世紀分ぐらいになって、え、これも、あの、シェアオフィスの一角なんですけど、えー、ここで、これも六本木で、ここが、今年の4月ぐらいまで、ここにいました。で、また人が増えてきたので、また、この循環で資金調達をするっていう流れになっています。で、この次のタイミングは、これはサイバーエージェントの藤田社長で、まあ、アメーバとかやってるサイバーの藤田さんなんですけど、とか、右はうちに投資してくれたりとか、うちの役員でもあって、結構有名な、投資家の松山ガーさんって方とご飯に行って、えっ、ー、と、これは去年の11月にはサイバーエージェントさんから2億円ぐらい資金調達をしていて、えー、今年の春に、春、冬春にも、えー、グローバルブレインさんって比較的大きいベンチャーキャプタルから3億円ぐらいの資金調達を行っています。で、だいたい今まで、これが今のところ最後の資金調達で、だいたい現状だと6億円ぐらいの資金調達をしてサービスを運用しています。で、この段階で、大体、この最後の資金調達が終わった段階で、チームの平均年齢が24歳ぐらい。で、僕も当時、僕も今年の4月まで大学生だったんですけど、チームの半分以上が学生っていう中で、えー、会社を運用していました。まあ、なので、まあそういう時には逆にその誰がやるかとは関係なくて、まあ誰にでもチャンスがあるんだなっていうのも知れた時期でもあったし、まああの、この後まではすごく楽しく、順調に会社が成長していきました。で、ここぐらいのタイミングで、今年の春ぐらいなんですけど、学校を辞めます。で、大学3年生まで行ってたんですけど、ま、あの、僕よりも先に、あの、メンバーが辞めてくれてたりとか、ま、周りの子がどんどんコミットしてくれだしてたので、ま、僕もいよいよもうちょっとちゃんと、あのね、これだけ資金調達したら返さなくちゃいけないので、もっともっと頑張ろうってことで、学校をこのタイミングで辞めます。で、もっともっとコミットして、サービスを成長させると。で、まあ、これ簡単なギャルフなんですけど、もう流通学も順調にガーって上がってたりとか、え、これも月間悠々ですけど、もう、あの、順調に上がって、まあ、サービスがどんどん伸びていきます。で、ま、たいこんな感じのネットショップができて、あの、これもだいたいですね、5分もあればこういうネットショップができて、すぐに物が売れますと。で、こういうショップが広がってくると、また仲間が増えますと。で、えっ、ー、と、これが最近、一番直近のチーム写真で、これがエンジニア人でですね、えこれがマーケ人ですね。で、カスタマーサポートとか広報とかいて、まあ、ボードメンバー役員とか完成役とかっていうメンバーがこのくらいになっています。で、ベースは無料でネットショットが簡単に作れるっていうサービス写真で。完全無料で、月額費用とか、出費用とかなく、まあ、おじいちゃんおばあちゃんまでネットショットが作れるようなウェブサービス。でこれが今年の4月ぐらいから、初めて、創業以来初めて独立オフィスになって、六本木から渋谷の道玄坂に引っ越してきていて、こういうオフィスを構えています。で、社内のメンバーもこのあと出てくるんで、こんな感じの人たちが働いていますあの時代にびっくりしたっていうか、そういうのがあって、そういう人たち向けにサービス作ってみようかなみたいなのが最初のきっかけです。基本的なところは、うちの母親みたいな、そのインターネットもあんまりわからない人たち向けの、やっぱネットサービスでありたいっていうか、誰でも簡単にできますっていうところは、一番の今後の、まあ、軸としてはずっとあるかなとは思っています
2: 。サービスの性質的にはすごくシンプル。シンプルって、今後もやっていくんですけど、そのシンプルさを損なわないような、えっ、ー、と、開発ってところは、すごく考えてやっています。
3: やっぱりいかにあの、その使う人の立場に立って、やっぱりあの、使いやすく、かつ使っていてテンションが上がる、ワクワクするような、やっぱりあの、プロダクト、ものを作れるかどうか、っていったところは、すごいあの、意識するようにはみんなしていると思います。ベースのそのサービスの一番根本にある、まあもっとあの、ネタショップを簡単に作れるっていったところに通じる部分だと思うんですけど、まあその
1: インターネットのハードルをどれだけ下げられるか、
3: っていったところは
2: 意識している部分ですね、
1: はい。一番最後に使ってくれてるユーザーさんのことを考えれるっていうところだけはずっと残していかないといけないなっていうのはあ
0: りますねよく鶴岡さんが言ってるのは楽しく働いてほしいみたいなことをすごいよく言っていて働くのが苦痛だと思ったことなくてこの会社にいて仕事はつらいものっていう古典観念があんまりみんなない。仕事してる間も人生の一部だと思っていてそういう意識がみんなにあるのでなんか仕事でいいことがあったらすごく心から喜べるような環境です
2: ウェブってそれまでの,その IT といわれる情報処理みたいなところとは違ってもっとその人の生活に密接になっていて人にすごく影響を与えられて便利利便性も高くて社会的な価値も高いし、すごく面白い仕事だと思いますので、そのウェブ業界みたいなところに来るときには、やっぱりその自分がそういったそのすごい面白いワクワクできる仕事に関われるんだっていうのを実感できる会社にぜひ選んでほしいなって思います。まあ、我々で言うとやっぱり EC の環境を提供して、い、え、ろ、ー、んな人のその日常の経済活動みたいなのをどう支えるかっていうような、まあ、仕事だと思いますので、そういった部分が楽しければベースに来てほしいし、ゲームが好きだったら別の会社があるだろうしとか、そういったのをぜひ意識してもらえるといいなと思います。
1: はい。で、一応今の社内とか、あのメンバー的にはあんな感じになっています。で、これがですね、今年の今、今が、今の映像は今年の夏ぐらいなんですけど、この1年半ぐらい前は僕まだここにいたんですね。で、ここで、あの六本木で3万円で、えっと、12人で住んでて、自分のスペース二段ベッドの下だけみたいな関係の中で、一応一年半ぐらいで、まああんな感じのメンバーにもなって、オフィスにもなれるっていうのが、まあ、このインターネットとかスタートアップの凄さかなっていう中で、まあ、自分でもなんかちょっとは夢があるようなストーリーが描けているかなと思っています。で、まあこれは僕らがすごいってよりも、えー、まあ、や,やればやるほど気づくんですけど、やっぱりインターネットっていうのがめちゃくちゃすごいって僕は思っていて、で、まあ今日何回も,も言ってるんですけど、やっぱスマートフォンの普及っていうのが、やっぱり僕らのこのインターネット業界に与えているインパクトというのはすごく大,大きいかなと思っています。で、まあそれこそ今回母親のために作ったっていうコンセプトで作ってますけど、やっぱり母親が最先端のウェブサービスを使える時代っていうのは、まあこれ以上ないきっかけかなと思っているし、まあ今年来年ぐらいでは、まあこのうまみっていうのまだあの体験できるデベロッパーとしてはここをこれをこう食べない手はないみたいなすごくいい時代に僕はその一番223歳っていうあの勉強できるあの年代の時に飛び込めたのはすごく恵まれてたなと思っていてインターネットはすごいし楽しいし素晴らしいっていうのはやっぱりこの12年で感じられた大きいファクターかなと思っていますで、やっぱりこういう仕事の面白いとかすごいなと思うのはやっぱり一人一人がこう社会にもたらせるインパクトが大きいかなと思っていてで、それこそ僕の場合は最初に母親のために作ったこのウェブサービスが現状だと13万人がショップオーナーとして使ってくれていてそこには数百万人という購入者がいてまああらゆる方々のあの生活のに少しは役に立ててるかなと思っていてやっぱりそういう意味では多くの人々に喜んでもらえるっていうのはインターネットならではのえー、可能性かなと思っています。で、やっぱりの自分でサービスを立ち上げるとか、自分でこうコードを書いてアプリケーションを作るとか、こう自分で会社を作るとか、ちっちゃい会社にジョインすると、やっぱりユーザーさんとの距離がすごく近い。で、やっぱり僕らもこういうことやってると、お前らのサービスいけてねえよとか、こういうとこダメだよみたいなことすごく言われて、まあ悲しい時もあるんですけど、まあそれを言われることがすごく恵まれてるかなと思うし、まあ大企業とかに入っちゃうとそういうのをねユーザーから直に聞けないかなと思っているのでまあそういうのを体験できているっていうのはやっぱり僕が働いてるとか世の中のために何かするみたいな観点から見るとすごく大事なことかなと思っていますであとやっぱり経済的な成功のチャンスっていうのもまあ一定レベルではあるかなと思ってそれこそ数億円数十億円みたいなあの、まあ、お金っていうものを手に入れる成功のチャンスも当然あるし、まあ、それは創業に限らず、創業間際の、創業直後とか、ちっちゃい頃のベンチャーにジョインするっていうデベロッパーって意味でもあると思うんですけど、やっぱこういうチャンスもあるかなと思ったりとか、あとやっぱ働き方が自由って意味では、うちの場合は創業の時はだいたい2時出社とか、で夜中の5時までコードを書くみたいな、まあ、本当に自分がやるかやらないかみたいなので、会社の成長が決まってくるって意味では、まあ、比較的いい、わかりやすい、その他人に影響を受けづらいっていう意味では、すごくいい環境かなと思っているものの、やっぱりでもそれ相応のリスクはちゃんと、あの、分かっとかないといけないっていうので、その、まあ、創業1、2年ぐらいで数億円ぐらいお金集めれるっていうのは、まあ、僕はすごく運が良かったし、人に恵まれてたので、まあ、たまたまできてますけど、やっぱりこういうことをできる会社っていうのは、ほんの一握りしかいなかったりとか、もっと上に行くと IPO しますとか、やっぱりそういう、そうなってくるスタートアップっていうのは本当に人握り中の人握りなので、必ずそうはなれないけども、チャレンジする価値はあるかなと僕は思っていて、まあでもそれやるときにはやっぱりそれ相応のリスクがあるっていうのも分かっとかないといけないかなとは思っています。で、これからやりたいことに関してなんですけども、やっぱりこういうことをやっていると果てしなく夢は大きくなるなと思って、あの、最初はそれこそ母のためにネットショップをが簡単に作れるウェブサービスを作るっていうコンセプトでやってますけど、まあ最近ではですね、このインターネット上における銀行的な存在になりたいなと思っていて、で、まあ経済活動の拠点になるって呼んでるんですけど、で、まあその拠点になるっていうのは最初から描いてる構想で、まあこの拠点っていうところからベースっていう名前をとってるんですけど、あの、まあインターネットでもっと誰でも簡単に商売ができたりとか、お金稼ぎができたりとか、物を買えたりとか、そういう意味で、こう、いら、あらゆる人が経済活動を行う拠点に僕はなりたいなと思っています。で、まあ何よりも、あの、本当に今まで以上に、あの、もっともっと多くの人がインターネットに今後来ます。で、えー、それこそ僕のおじいちゃんとかおばあちゃんのレベルまで多分おそらくこの iPhone とかスマートフォンの普及で、ね、インターネットに触れるだろうし、それだけじゃなくて多分この世にある車も全部インターネットに繋がるし、えー、もしかするとその牛とか豚とか鳥とかそういう次元までインターネットに繋がるかもしれないし、冷蔵庫とかベッドとかクーラーとか全部インターネットに繋がってくるので、このインターネットの可能性みたいなのはすごくあるなと思っています。なんで僕はですね、そのインターネット上において、まあ、ビジネスを行う環境だったりとか、価値を交換する環境とか、まあ、お金を使う環境っていうのを最適化するっていうのが、えー、僕とベース社としてのミッションで、まあ、今後の人生をかけて叶えたい、あの、夢かなと思って、ここに向かって今日々みんなで開発してサービスを磨き続けているということです。で、なんか僕はやっぱりここまでやってきて思ったのは、やっぱりいい人と出会うっていうのと、いい仲間と出会うっていうのは、人生においてやっぱりすごく大事な、あの、ことかなと思って、やっぱりこう人が全てだなと思いました。で、僕の場合やっぱりその、このスタートアップ業界に入れてくれたキャンプファイヤーとかのファウンダーがきっかけだったかもしれないし、投資をしてくれた投資家さんがきっかけだったかもしれないし、それこそ母親がきっかけだったかもしれないし、一緒に12人で住んでた12人の仲間がきっかけだったかもしれないし、まあ、何がきっかけか分かんないって中で、あの、本当に何気ないきっかけからチャンスをつかめる。で、まあ、そのチャンスを、どっちでも心躍るようなことがあったら、それを、えっ、ー、と、つかんで話さないというのが、あの、まあ、大事かなと思っています。なんで、まあ、あの、こういうキャンプ派の仲間とか、やっぱりこう,こういうところで行動を書いてて、えー、サービスを一緒に作れたみたいな日々は、僕の人生にとってはやっぱりなくちゃならないものだったし、まあこういうちっちゃい環境で生活してたみたいなのも多分今後も僕も忘れちゃいけないなと思っているし、えー、大事なコツだったなと思っています。で、まあこの行動を学ぼう世界を変えようっていうのは、まあ今回今、今アップルさんがやってるキャンペーンの LP ページに書いてる言葉で、ちょっとすごくいいなと思ったので、最後のあの仕様として使わせてもらったんですけど、やっぱり今行動は誰でも書けます。で、それこそアップルがアップルさんが提供してくれてる言語もすごく簡単だし、HTML とかもすごく簡単で、で、今今このインターネットっていう可能性において、これを活かさない手はやっぱりないかなと思っています。で、やっぱり行動を学んで、どんどん行動を書いて、で、まあどんどん世界を変えていくと。で、多くの人たちに役立っていくっていうのは、えー、この上ない、えー、出来事かなと思って、ちょっと最後、あの、せんながらこれを、あの、締めの言葉とさせていただきました。はい。以上です。ありがとうございました
0: 。それでは質疑応答に入りたいと思います。今、大学3回生なんですけど、大学生もインターンでいらっしゃるみたいなんですけど、彼女たちは、あ、阿ボ坂では回生って言うんですけど、学のこと、はい。何年生ぐらいなのか、ちょっと気になっ。えっ、ー、と
1: 、現状いるのは3年生と4年生が多いかなっていうのと、で、当然、えっ、ー、と、ベースも最初創業メンバー、あの、一人目二人目みたいなメンバーは、それこそ関西の立命館にいてくれたエンジニアさんで、で、二人、あの、ま、お友達同士だったんですけど、二人で学校休学してベースに来てくれて、で、そこから結局去年辞めちゃったんですけど、ま、っていうメンバーもいたりとか、ま、当時大学行きながら手伝ってくれてるメンバーもいるんですけど、ま、でも三、四年生ぐらいがメインかなっていう。
0: 今、私がちょうど三年生なんですけど、去年ちょうど、ウェブ始めてで、この1年、大阪にいたら、すごいなんか東京楽しそうと思って、来年から東京行きたいなと思ってるんですけど、はい
1: 、でも、東京は来た方がいいかなと僕は思っていて、あのー、やっぱり、ね、それこそサンフランシスコに行くのが一番いいと思うんですけど、東京に行く、インターネットするならやっぱり東京に来るっていうのが、僕は大前提かなとは思っています。ぜひありがとうご
0: ざいいました、はいはい
3: 非常に面白いい話ありがとうございましたがいま僕がちょっと気になったのはですねそのなんか1年半前まで六本木にその十,十何人で住まれてたっていうお話聞いた時ですけどまああの非常にこう努力されてすごい立派にこうなんつうかな成功されたっていうのは分かるんですけどその時に一緒にこう住んでた人たちっていうのはまあやっぱりこれ,、はいはい、これって非常にリスクのある。まあ、世界だと思いますんで、はい、その人たちがどうなったのかという、まあどれぐらいですか
1: えですね、あのまあ、全員がそうなるとやっぱ限らないですね。実際に四人、3、4人ぐらいは今ベースの中で働いてもらってるメンバーもいるし、で、まあなんかあの、まあ、インターネットに限らず結構夢を追ってるかあのメンバーが多かったんで、それこそチベットに写真を撮りに行ってる女の子もいれば、なんか大学の教授になりたいですって言っか大学に戻ったやつもいるし、っていうのは、まあいい側のはストーリーリで、まあ、当然あの最近顔見ないなみたいなやつもいますけど、まあ、比較的みんなインターネット上に現状は残ってたりします、まあ、よかったまだ1年半ですもんねそうですは、まあはい、5年後はちょっと分かんないんですけど、はい、ありがとうございました、はいえー、鶴岡さんが思う今来てるっていうかこれからこれは成長するぞって思うものは何ですかやっぱりいろんなものがインターネットに繋がってくるって中で、まあそれをどう制御していくかなと思っていて、例えばまあ雨を降ってたら30分早くなる目覚ましを作るとかでもいいかもしれないし、やっぱりそんな感じで、あのー、いろんなところにインターネットが入ってくるので、まあそれをどう制御するかっていうところが、まあこれから面白いとこかなっていうのと、個人的にはやっぱり金融側、その、えー、現状だとね、やっぱり銀行っていうのが人々のお金の支えになってると思うんですけど、まあこれがインターネットができてどう変わってくるかってところで、アメリカとかではフィンテックって呼ばれて、まあ金融系のテックビジネスがどんどん流行ってきているし、まあ日本だとだいたい1、2年ぐらい遅れてトレンドが入ってくるんで、多分来年、再来年ぐらいのベンチャーのトレンドっていうのは、まあそのあらゆるところにインターネットが入ってくる IoT とか、まああとはそのフィンテックって呼ばれるような金融系のテック、えー、事業っていうのが僕は好きかなとは思います。はい。
3: 今日の講演とても良かったです。ありがとうございます。今僕はあの大学1回生で、あの情報系で行動をちょっと学んでる現状なんですけど、あの、インターネットがすごい今来てるっていうのもわかりますし、なんかあの、自分もそういう流れに乗っていろんななんか大きいことをしていきたいっていうような夢がすごいあって、なんか何かしたいと思って日々独学、独学なんですけど、周りにできる人があんまりいないんで独学なんですけど、勉強してる状況なんですけど、あの、やっぱもう一歩踏み出すってなってやっぱすごく怖いですし、あの、大学に行く、行っとかないとやっぱ保証としてっていうすごい怖い気持ちもあるんですよ。で、例えばあの、1年半前12人で住んでたああいう時とかって、あの、ま、大学にも行っていない状況でひたすら行動を書いてたっていう生活じゃないですか。めちゃくちゃ怖かったと思うんですよ。その自分の将来どうなるんだとか。そういった時ってなんかあの、なんか質問じゃないんですけど、はい、はいなんか
1: 。まあ、どう、どうしま
3: したかみたいなどうし、どういうふうになんか自分、もう一歩踏み出すとか、何か、どういうことを考えて不安とかはあったはい、はい、と思うんですけど
1: 。なんか、やっぱり、あの、最後言ったんですけど、やっぱ誰と出会うかっていうのと、誰とそれをやるかっていうのがやっぱ一番大事かなと思っていて、で僕も絶対一人だとこうなってないなっていうのは、我ながらわかるし、で、当時12人に住んだとか、全員こう、同じような、インターネットなんか、コードを書いて、アップストア乗せたら、中国のユーザーを使ってくれるんでしょうみたいな、ま、実際そんな甘くないんですけど、でも、やっぱりそういう世界観に実際なってるっていて、ま、そういう思ってるような仲間が実際近くにいたんで、どっちかというとこう、少数派の意見じゃなくて、12人で住んでる12人がちょっとそういうなんかおかしいこと言ってるみたいな中だと、それが当たり前になってくるかなと思っているので、やっぱりその、そういうコミュニティに入るっていうのはすごく大事かなと思って、まあ、東京でもそのスタートアップのコミュニティってすごくちっちゃくて、あのー、一部の人間で、ね、喫されてもするんですけど、まあ、でもそこに、ね、飛び込むのは結構容易にできるんで、そういうコミュニティに入って、まあ、同じようなことを志してるようなメンバーと一緒にサービスを作るとか、あの、日々ご飯に行くとかって言って、まあ、自分を麻痺させていくっていうのが、大切かな<笑>、みたいな。も僕も一人だと絶対できてないと思うんで、まあ、できる人間、できない人間いると思うんですけど、同じ志がある人間っていうののそばにいて、ちょっと自分の脳みそを勘違いさせていくっていうのが、最大の要因かなっていうのは思います。ぜひ東京にいらしてください。<笑>まあ大阪で言うことでもないんですけど。はい。<笑>はい。ありがとうございます。はい
0: 。はい。ありがとうございました。それでは、えー、改めて鶴岡さん、本日は素晴らしいお話をどうもありがとうございました。皆様、それでは拍手でお送りいたしましょう。